0: Το Κατά Μάρκων Ευαγγέλιον, Κεφάλαιο 1 Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματο για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών είναι γραμμένο: Στέλνω τον Αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον κύριο. Ισχιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Σύμφωνα με αυτά, παρουσιάστηκε ο Ιωάννη, ο οποίο βάφτιζε στην έρημο και κήρυνται να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Πήγαιναν σε αυτόν όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και οι Ρωσολημίτες, και όλους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχης και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδε και μέλια από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμά του τόνιζε, Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρό και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Εγώ σας βάφτισα με νερό. Εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα. Εκείνες τις ημέρες ήρθε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτη της Γαλιλαίας και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως, ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από τα ουράνια. «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτό μου». Αμέσως το πνεύμα οδηγεί τον Ιησού έξω στην έρημο. Εκεί στην έρημο έμεινε 40 μέρες και αντιμετώπισε τους πειρασμούς του σατανά. Ζούσε μαζί με τα θυρία. και άγγελοι τον υπηρετούσαν. Μετά τη σύλληψη του Ιωάννη, ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία και κήρυνται το χαρμόσυνο μήνυμα για τη Βασιλεία του Θεού. Συμπληρώθηκε, έλεγε, ο καθορισμένος καιρό και έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται και πιστεύεται στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα. Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον Ανδρέα, αδελφό του Σίμωνα, να ρίχνουν τα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. Ακολουθήστε με τους ειποίησους και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. Εκείνοι αμέσως άφησαν τα δίχτυα και τον ακολούθησαν. Αφού προχώρησε λίγο πιο πέρα ο Ιησούς, είδε τον Ιάκωβο, γιο του Ζεβεδαίου και τον αδελφό του τον Ιωάννη να τακτοποιούν και αυτή τα δίχτυα μέσα στο ψαροκάικο και τους κάλεσε αμέσως. Αυτή τότε άφησαν τον πατέρα τους στο Ζεβεδαίο στο Ψαροκάικο με τους μισθωτούς και τον ακολούθησαν. Έρχονται στην Καπερναούμ και αμέσως το Σάββατο ο Ιησούς μπήκε στη συναγωγή και δίδασκε. Οι άνθρωποι έμεναν κατάπληκτοι από τη διδασκαλία του γιατί τους δίδασκε με αυθεντία και όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς. Εκεί στη συναγωγή ήταν κάποιος που κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα. Αυτός κράβγασε λέγοντας: «Ε, τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας αφανίσεις, σε ξέρω ποιος είσαι, είσαι ο εκλεκτός του Θεού». Ο Ιησούς επιτίμησε το δαιμονικό πνεύμα και του είπε «Πάψε να μιλάς και βγες από Αυτόν». Το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνθρωπο και φώναξε με δυνατή φωνή, βγήκε από Αυτόν. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από Δέως και συζητούσαν μεταξύ τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Και είναι η καινούργια αυτή τη διδασκαλία. Με αυθεντία διατάζει ακόμη και τα δαιμονικά πνεύμα και τον υπακούνε. Και αμέσως κυκλοφόρησε η φήμη του παντού σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας. Μόλις βγήκαν από τη συναγωγή ήρθαν στο σπίτι του Σίμωνα και του Ανδρέα με τον Ιάκουβο και τον Ιωάννη. Αμέσως λένε στον Ιησού για την πεθερά του Σίμωνα που ήταν στο κρεβάτι με πυρετό. Ο Ιησούς την πλησίασε, την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ο πυρετός τότε την άφησε αμέσως και αυτή τους υπηρετούσε. Κατά το διληνό, όταν έδισε ο ήλιος, του έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους και όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στην πόρτα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια. Δεν τα άφηνε όμως να μιλούν, γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας. Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Τον αναζήτησαν όμως ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε «Όλοι σε ζητούν». εκείνο τους λέει «Πάμε στα γειτονικά χωριά» για να κηρύξω και εκεί. Αυτή είναι η αποστολή μου. Κύριε, λοιπόν στις συναγωγές του Σόλη τη Γαλιλαία και έβγαζε τα δαιμόνια. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένο στα γόνατα τον παρακαλούσε λέγοντας «Εάν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από την λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε «Θέλω» να καθαριστείς από τη λέπρα Μόλι τα είπε αυτά αμέσως έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε και συνοδεύοντας τον έξω Ιησούς του μίλησε σε τόνο αυστηρό και του είπε πρόσεξε μην πεις τίποτα σε κανέναν πήγαινε όμως να δείξει τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής για να τους αποδείξει ότι θεραπεύτηκες αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο, ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από παντού. Κεφάλαιο δεύτερο. Ύστερα από μερικές μέρες, μπήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, Ωστόσο δεν υπήρχε χώρο ούτε και έξω από την πόρτα και του κήρυτε το μήνυμά του. Έρχονται τότε μερικοί προς αυτόν φέρνοντα ένα παράλυτο που τον βάσταζαν τέσσερα άτομα. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτία του πλήθου, έβγαλαν τη στέγη πάνω από εκεί που ήταν ο Ιησού, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένο ο παράλυτο. Όταν είδε ο Ιησού την πίστη του, είπε στον παράλυτο: Παιδί μου, Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες. Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους. Μα πώς μιλάει αυτός έτσι προσβάλλοντας το Θεό. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Μόνον ένας. Ο Θεό. Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονται και τους λέει: Γιατί κάνετε αυτέ τις σκέψει στο μυαλό σα, τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλληλο, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να του πω: σήκω πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίας, λέει στον του. «Σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσω, πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σε όλους γήκε έξω, έτσι που όλοι θαύμασαν και δόξασαν τον Θεό. Τέτοια πράγματα έλεγαν, ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε δει». Πήγε πάλι ο Ιησού προ τη λίμνη. Όλο ο κόσμο ερχόταν κοντά του και εκείνο του δίδασκε. Εκεί που προχωρούσε είδε το Λεβί, γιο του Αλφαίου, να κάθεται στο τελωνίο. Ακολούθησε με του λέει. Και εκείνο σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Και ενώ ο Ιησού και οι μαθητέ του έτρωγαν στο σπίτι του Λεβί, κάθονταν μαζί του στο τραπέζι και πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί. Ήταν πολλοί αυτοί και τον ακολουθούσαν. Οι γραμματεί και οι Φαρισαίοι Βλέποντας ότι τρώει με τελώνες και αμαρτωλούς, ρωτούσαν τους μαθητές του. «Γιατί τρώει και πίνει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς» Ο Ιησούς τους άκουσε και τους λέει. «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθαν να καλέσουν σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Όταν κάποτε νήστευαν οι αλλα οι αρρωστοι δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνια τους δικαιους αλλα τους αμαρτωλους οταν καποτε νίστευαν οι μαθητες του Ιωάννη και οι μαθητές των Φαρισαίων, έρχονται μερικοί και λένε στον Ιησού γιατί οι μαθητέ του Ιωάννη και οι μαθητέ των Φαρισαίων νηστεύουν ενώ οι δικοί σου μαθητέ δεν νηστεύουν. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε. Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να νηστεύουν όσο αυτό είναι μαζί του. Όσο καιρό είναι μαζί του ο γαμπρό, δεν μπορούν να νηστεύουν. Θα έρθει όμω καιρό που θα του πάρουν από κοντά του το γαμπρό, και τότε θα νηστέψουν εκείνε τι ημέρε. Κανένα δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα κομμάτι από καινούριο ύφασμα γιατί το καινούριο μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ρούχο και το σκίσιμο θα γίνει μεγαλύτερο. Επίσης, κανένας δεν βάζει καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί το καινούριο κρασί θα κάνει να σκάσουν τα ασκιά και έτσι και το κρασί θα χυθεί και τα ασκιά θα καταστραφούν. Αλλά το καινούριο κρασί πρέπει να μπει σε καινούργια ασκιά. Συνέβη κάποιο Σάββατο να βαδίζει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια, και οι μαθητές του ενώ περπατούσαν, έτριβαν στάχια και έτρωγαν τους σπόρους. Οι Φαρισαίοι τότε του έλεγαν «Κοίτα, κάνουν το Σάββατο κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Ποτέ δεν διαβάσατε στη γραφή τους, λέει, τι έκανε ο Δαβίδ όταν βρέθηκε στην ανάγκη και πείνασε αυτός και η συντροφή του». Μπήκε στο Ναό του Θεού, τον καιρό που ο αρχιερέας ήταν ο Αβιάθαρ, Κέφαγε του τους τη της προθέσεως που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να τρώνε παρά οι ιερείς και έδωσε μάλιστα και σε αυτούς που ήταν μαζί του. Και τους έλεγε ο Ιησούς «Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Συνεπώς, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Κεφάλαιο 3 Ο Ιησούς μπήκε πάλι στη συναγωγή. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλληλο χέρι και όλοι πρόσεχαν να δουν αν θα τον θεραπεύσει την ημέρα του Σαββάτου για να τον κατηγορήσουν. Λέει τότε στον άνθρωπο με το το χέρι «Σήκω εδώ στη μέση». «Επιτρέπει ο νόμος» τους ρωτάει «Να κάνει το Σάββατο κανείς καλό ή να κάνει κακό» «Να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί» αυτή σιωπούσα. Και αφού έριξε όλου μια ματιά με οργή Λυπημένος πολύ για την πόρωση της καρδιάς τους, λέει στον άνθρωπο «Τέντωσε το χέρι σου». Εκείνο το τέντωσε και έγινε καλά το χέρι του σαν το άλλο. Βγήκαν έξω οι φαρισαίοι και αμέσως συσκέφθηκαν με τους ηρωδιανούς και πήραν απόφαση να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς κατευθύνθηκε με τους μαθητές του προς τη λίμνη και τον ακολούθησε πολλής κόσμος από τη Γαλιλαία. Επίση, πολλοί κόσμος από την Ιουδαία, από τα Ιεροσόλυμα, από την Ιδουμαία και από την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη και γύρω από την Τύρο και Σιδώνα, όταν άκουσαν όσα έκανε, ήρθαν σε αυτόν. Είπε μάλιστα στου μαθητέ του να έχουν ένα πλοιάριο έτοιμο στη διάθεσή του, για να μην τον συνθλίβει ο κόσμο. Γιατί είχε θεραπεύσει πολλού, με αποτέλεσμα όσοι μαστίζονταν από αρρώστιε να πέφτουν πάνω του για να τον αγγίξουν. Οι άρρωστοι από δαιμονικά πνεύματα να τον έβλεπαν έπεφταν μπροστά του και κράβγαζαν «Εσείς ο Υιός του Θεού» Εκείνο όμως επιτιμούσε αυστηρά τα πνεύματα να μην φανερώνουν ποιος είναι Ο Ιησούς τότε ανεβαίνει στο βουνό καλεί κοντά του αυτούς που ήθελε και όταν εκείνοι ήρθαν σε Αυτόν διάλεξε 12 για να είναι μαζί του και να τους στέλνει ένα Κύριο του και ακόμη για να έχουν την εξουσία να θεραπεύουν τις ασθένειες και να διώχουν τα δαιμόνια στο Σίμωνα έδωσε το όνομα Πέτρος, στον Ιάκωβο, γιο του Ζεδεδέου και στον Ιωάννη, αδερφό του Ιακώβου, έδωσε το όνομα Βοανεργές, που σημαίνει «παιδιά βροντίς». Η άλλη ήταν ο Ανδρέας, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Ματθαίος, ο Θωμάς, ο Ιάκωβος γιος του Αλφέου, ο Θαδέος, ο Σίμωνο Κανανίτη και ο Ιούδας ο Εσκαριώτης, ο οποίος και τον πρόδωσε. Μετά έρχονται σε ένα σπίτι. Εκεί μαζεύτηκε πάλι τόσο κόσμος που αυτός και οι μαθητές δεν μπορούσαν ούτε να φάνε. Όταν τα άκουσαν αυτό οι δικοί του βγήκαν να τον συγκρατήσουν γιατί νόμιζαν ότι είχε χάσει τα λογικά του. Αλλά και οι γραμματείς που ήρθαν από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει μέσα του το Βελζεβούλ και ότι με τη δύναμη του Άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια. Τότε τους κάλεσε ο Ιησούς κοντά του και τους μιλούσε με εικόνε. Πώ μπορεί ο σατανάς να διώχνει το Σατανά. Αν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενε παρατάξει, θα διαλυθεί. Κι αν σε μια οικογένεια πέσει διχασμός θα διαλυθεί κι αυτή. Αν ο Σατανά στραφεί εναντίον του εαυτού του και διχαστεί, δεν μπορεί να σταθεί. Τελείωσε η κυριαρχία του. Κανεί δεν μπορεί να μπει στο σπίτι ενό δυνατού ανθρώπου και να κλέψει τα πράγματά του, αν πρωτήτερα δεν δέσει το δυνατό άνθρωπο. Μόνο τότε θα λαϊλατήσει το σπίτι του. Σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις προσβολές που θα του κάνουν. Όποιο όμως προσβάλλει το Πνεύμα του Άγιου, δεν θα συγχωρηθεί ποτέ. Είναι ένοχος αιώνιας καταδίκης. Τα είπε αυτά ο Ιησούς, γιατί έλεγαν πως έχει σατανικό πνεύμα. Ήρθαν τότε η μητέρα και τα αδέλφια του Ιησού και περιμένοντα έξω από το σπίτι έστειλαν να τον φωνάξουν. Γύρω του καθόταν πλήθο και του λένε: Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι έξω και σε ζητούν. Εκείνου απαντώντα του λέει: Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου, και αφού έριξε μια ματιά ολόγερα σε αυτού που κάθονταν γύρω του λέει: Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου. Γιατί όποιο εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτό είναι αδελφό μου και αδελφή και μητέρα μου. Κεφάλαιο 4 Άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς πλάι στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλιάριο, ενώ ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπήρει και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο Κύρθαν ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτυλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα γκάθια και όταν τα γκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν κάπου φόρησαν. Τέλος άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος όπου βλάστησαν αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό τριάντα και εξήντα και εκατό φορές περισσότερο. «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει ας τα ακούει αυτά» τους έλεγε. Όταν ο Ιησούς έμεινε μόνος όσοι ήταν εκεί μαζί του καθώς και οι δώδεκα μαθητές τον ρωτούσαν για το νόημα των παραβολών. Εκείνος τους έλεγε «Σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σ' όμως βρίσκονται έξω, όλα παρουσιάζονται με παραβολές, ώστε, όσο κι αν κοιτάζουν, να μην βλέπουν, όσο κι αν ακούν, να μην καταλαβαίνουν, μήπως μετανοήσουν και τους συγχωρήσει ο Θεός της αμαρτίας. Τους λέει ο Ιησούς, «Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε», Πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές? Ο ποργιάς σπέρνει το Λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο, εννοούνται εκείνοι στους οποίους παίρνεται ο Λόγος. Και μόλις τον ακούσουν, αμέσως έρχεται ο σατανάς και παίρνει το Λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ό,τι με του σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφο. Αυτοί, όταν ακούσουν το Λόγο, αμέσως τον δέχονται με χαρά δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή βιογμοί εξαιτία του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρονται στα αγκάθια, εννοούνται αυτοί που ακούν τον λόγο, οι μέρημνε όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες, μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο, Και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, Τέλο μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Τους έλεγε ο Ιησούς, μήπως φέρνουν το λιχνάρι για να το τοποθετήσουν κάτω από το δεχείο που μετρούν το στάρι ή κάτω από το κρεβάτι. Το φέρνουν για να το τοποθετήσουν στο λιχνοστάτη. Έτσι δεν υπάρχει τίποτε κρυφό που δεν θα γίνει φανερό, ούτε μυστικό που δεν θα φανερωθεί. Ας τα αυτά όποιο έχει αυτιά για να ακούει. Τους έλεγε ακόμη. Προσέχετε αυτό που ακούτε. Με όποιο μέτρο ενδιαφέροντος ακούτε, με το ίδιο μέτρο θα σας δώσει ο Θεός να καταλάβετε. Και μάλιστα με μεγαλύτερο. Γιατί όποιος έχει θα το δοθεί ακόμη περισσότερο. Όποιος όμως δεν έχει Και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί Ο Ιησούς έλεγε Με τη Βασιλεία του Θεού συμβαίνει Ό,τι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη Χυμάται τη νύχτα Και ξυπνάει την ημέρα Και ο σπόρος βλασταίνει Και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει Η γη καρποφορεί από μόνη της Στην αρχή βλαστάρει Ύστερα στάχει Και τέλος μεστομένο σιτάρι στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός αμέσως αρχίζει να θερίζει, γιατί ήρθε ο καιρό του θερισμού. Έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συναπιού, που όταν τον σπήρουνε στη γη, είναι ο μικρότερος από του τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως, βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερος από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά, ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάζουν στη σκιά του. Έτσι, με πολλές παρόμοιες παραβολές τους κήρυνται το μήνυμά του, σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. Χωρίς παραβολές δεν τους κήρυνται το λόγο. Όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαίτερα στου μαθητές του. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, λέει ο Ιησούς τους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Κι αφού αφήσαν τον κόσμο, πήραν τον Ιησού όπως ήταν στο πλιάριο και έφυγαν. Τον συνόδευαν και άλλα πλιάρια. Τότε έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς ήταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν και του λένε «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε» Εκείνο σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα Σόπα, σου! το τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και στους μαθήτες είπε «Γιατί είστε τόσο δειλοί, γιατί δεν έχετε πίστη». Τότε τους κατέλαβε μεγάλο θεός και έλεγαν μεταξύ τους «Ποιος τάχα είναι αυτός που κι ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν». Κεφάλαιο πέμπτο Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοίαριο τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά Έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες Όταν είδε τον Ιησού από μακριά Έτρεξε και τον προσκύνησε Κραυγάζοντας δυνατά του λέει Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα Ιησού ή έτου ύψης του Θεού Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις Γιατί ο Ιησούς του έλεγε Δαιμονικό πνεύμα βγες από αυτόν τον άνθρωπο Ακόμα ο τον ρώτησε. Ποιο είναι το όνομά σου Και εκείνος απάντησε Το όνομά μου είναι Λεγίων, Γιατί είμαστε πολλοί Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού Να μην τα διώξει έξω από την περιοχή Εκεί κοντά στο βουνό Έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων Όλοι οι δαίμονας λοιπόν τον παρακαλούσαν Στείλε μας να μπούμε στους χείρους Αμέσως ο Ιησούς του το επέτρεψε Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στου χείρου. Με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον κρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου δύο χιλιάδε Οι χεροβασκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και την ύπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγόνα να είναι καθισμένο, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Όσοι είχαν δει το γεγονό, του διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και του χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή του. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμω δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: Πήγαινε στο σπίτι σου, στου δικού σου, και διηγήσου σε αυτού το καλό που σου έκανε ο κύριο και την ευσπλαχνία που σου έδειξε. Εκείνο έφυγε και να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε για Αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. Έρχεται τότε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής που λεγόταν η Μόλι Μόλις βλέπει τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε θερμά λέγοντας κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία τη. Έλα να βάλει τα χέρια σου πάνω τη για να γιατρευτεί και να ζήσει. Ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολουθούσε και πολλοί κόσμος που τον περιέβαλε ασφυκτικά. Ανάμεσά του ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε ξοδέψει όλη την περιουσία τη σε πολλέ θεραπείες από πολλού γιατρού χωρί να δει καμία βελτίωση. Αντίθετα είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού. Ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του. Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα του έλεγε μέσα τη θα σωθώ. Η αιμορραγία τη σταμάτησε αμέσως και αισθάνθηκε στο σώμα τη ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ταυτόχρονα ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε στο πλήθο και είπε, Ποιο άγγιξε τα ρούχα μου? Οι μαθητέ του έλεγαν, Δεν βλέπει τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφυκτικά. Τι ποιο σε άγγιξε. Εκείνος όμως έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνη που τον είχε αγγίξει. Η γυναίκα τότε, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντα αυτό που της συνέβη, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της είπε «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ενώ ακόμα ο Ιησούς μίλαγε, Έρχονται άνθρωποι του άρχοντα τη συναγωγής και του λένε «Η κόρη σου πέθανε. Τι εξακολουθείς να ενοχλείς το δάσκαλο» Ο Ιησούς όμως αμέσως μόλις άκουσε να λένε τα λόγια αυτά είπε στον άρχοντα τη συναγωγής «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε» και δεν επέτρεψε σε κανένα να τον ακολουθήσει παρά μόνο στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει ο Ιησούς να υπάρχει αναστάτωση και τους ανθρώπους να κλένε και να οδύνονται δυνατά. Μπήκε μέσα και τους λέει «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα» «Το παιδί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν. Αυτός όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί ξαπλωμένο. Πιάνει το κορίτσι από το χέρι και του λέει «Τα λιθά κούμι», που σημαίνει «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθεί. Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Ήταν 12 ετών. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη Ο Ιησούς όμως τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό και είπε «Να δώσουν στο κορίτσι να φάει». Κεφάλαιο έκτο Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και ήρθε στην πατρίδα του Οι μαθητές του τον ακολουθούσαν Το Σάββατο άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή Πολλοί που τον άκουγαν απορούσαν και έλεγαν Από πού τα κατέχει αυτά Και ποια είναι η σοφία αυτή που του δόθηκε Πώς κάνει τέτοια θαύματα με τα χέρια του Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός Ο Μαρίας και αδελφός του Ιακώβου Του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνος και αδελφές του δε μένουν εδώ στον τόπο μας. Αυτό λοιπόν τους δημιουργούσε εμπόδια να τον πιστέψουν. Και ο Ιησούς τους έλεγε «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του». Έτσι δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα, παρά μόνο ακούμπησε τα χέρια του σε λίγου αρρώστους και του θεράπευσε. Και έμενε κατάπληκτος από την απιστία του. Ο περιόδευε στα γύρω χωριά και δίδασκε. Κάλεσε του δώδεκα μαθητές του και άρχισε να του στέλνει δύο-δύο δίδοντα του εξουσία να διώχνουν τα δαιμονικά πνεύματα. Του παράγγειλε να μην παίρνουν τίποτε μαζί του για το δρόμο: ούτε σακίδιο, ούτε φαγητό, ούτε χρήματα στο ζωνάρι του παρά μόνο ένα ραβδί. Να βάλουν σανδάλια στα πόδια του και να μην πάρουν μαζί τους διπλαρούχα. Του έλεγε ακόμη: Σε όποιο σπίτι φιλοξενηθείτε, εκεί να μένετε να φύγετε από εκείνο το μέρος. Και όσοι δεν σας δεχτούν και δεν ακούσουν το μήνυμά σας, όταν φεύγετε, την άξτε τη σκόνη κάτω από τα πόδια σας, για να υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσης ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα, παρά για την πόλη εκείνη. Οι μαθητές έφυγαν και κήρυταν στους ανθρώπους να μετανοήσουν και θεράπευαν πολλούς δαιμονισμένου. Άλυφαν με λάδι πολλούς αρ ο βασιλιάς Ηρώδης άκουσε για τον Ιησού γιατί το όνομά του είχε γίνει γνωστό. Μερικοί έλεγαν «Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης ο βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί και κάνει τέτοια θαύματα». Άλλοι έλεγαν «Είναι ο Ηλίας». Άλλοι έλεγαν «Είναι προφήτης, σαν ένας από τους μεγάλους προφήτες». Όταν τα άκουσε αυτά ο Ηρώδης είπε Αυτό είναι ο Ιωάννης που εγώ τον αποκεφάλισα». «Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πραγματικά, ο ίδιος ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Αυτό το έκανε εξαιτίας της Ηρωδιάδας που την είχε παντρευτεί, παρόλο που ήταν η γυναίκα του Φίλιππου του αδελφού του. Ο Ιωάννης δηλαδή έλεγε στον Ιερόδη: «Δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Η Ηρωδιάδα λοιπόν μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε, γιατί ο Ιωάννης τον φοβόταν. Ήξερε πω ο Ιωάννη ήταν δίκαιο και άγιο άνθρωπο, και γι' αυτό έκανε πολλά από αυτά που έλεγε και τον άκουγε ευχαρίστω. Τελικά η Ηροδιάδα βρήκε την ευκαιρία όταν ο Ηρόδη για τα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο του πολιτικού και στρατιωτικού άρχοντες και του επισήμου τη Γαλιλαίας. Τότε μπήκε στην αίθουσα η θυγατέρα τη Ηροδιάδα και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρόδη και στου καλεσμένου που ο βασιλιά είπε στο κορίτσι: Ζήτησαι μου ό,τι θέλει και θα σου το δώσω. Τη έκανε μάλιστα και όρκο. Οτιδήποτε μου ζητήσει θα σου το δώσω μέχρι και το μισό μου βασίλειο. Αυτή πήγε και ρώτησε τη μητέρα τη. Τι να ζητήσω. Και εκείνη της απάντησε. Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ήρθε αμέσω βιαστικά στο βασιλιά και του είπε. Θέλω τώρα αμέσω να μου δώσει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο. Ο βασιλιά στεναχωρήθηκε. Εξαιτία όμω του όρκου που είχε δώσει μπροστά στου καλεσμένου, δεν να αρνηθεί. Έστειλε τότε αμέσως ένα στρατιώτη της Φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε στη φυλακή. Έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδεσε στο κορίτσι. Και το κορίτσι το πήγε στη μάνα της. Όταν το έμαθαν οι μαθητέ του Ιωάννη ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνήμα. Οι Απόστολοι επέστρεψαν στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα δίδαξαν. Ο Ιησούς τους λέει «Ελάτε σε μια ερημική τοποθεσία μόνοι σας για να αναπαυθείτε λίγο». Γι' αυτό γιατί ήταν πολλοί αυτοί που πηγαίνουν έρχονταν και ο Ιησούς και οι μαθητές δεν είχαν χρόνο ούτε για φαγητό. Έτσι έφυγαν με το πλιάριο μακριά από τον κόσμο σε ένα ερημικό μέρος. Πολλοί όμως τους είδαν να φεύγουν και τους αναγνώρισαν. Έτσι έτρεξαν από όλα τα μέρη με τα πόδια προς τα εκεί και έφτασαν πριν από αυτούς και μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Όταν κίνηση βγήκε στη στεριά είδε πολύ κόσμο και τους πλαχνίστηκε γιατί ήταν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό και άρχισε να τους διδάσκει και πολλά. Αφού πέρασε πολλή ώρα τον πλησιάζουν οι μαθητές του και του λένε «Το μέρος εδώ είναι έρημο και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στις γύρω και στα χωριά. Για να αγοράσουν ψωμιά, γιατί δεν έχουν τι να φάνε. Ο Ιησούς όμω του αποκρίθηκε. Δώστε του εσείς να φάνε, του λένε τότε. Να πάμε και να αγοράσουμε ψωμί για 200 δινάρια και να του δώσουμε να φάνε. Πόσα ψωμιά έχετε, του ρωτάει εκείνο. Πηγαίνετε να δείτε. Αφού εξακρίβωσαν του λένε. Πέντε και δύο ψάρια. Του διέταξε τότε να του βάλουν όλου να καθίσουν για φαγητό, κατά ομάδε, πάνω στο χλωρό χορτάρι. Κάθισαν λοιπόν παρέες παρέες ανά 100 και ανά 50 άτομα. Πήρε ο Ιησούς τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές, για να τα μοιράσουν στον κόσμο. Επίσης μοίρασες όλους και τα δύο ψάρια. Έφαγαν όλοι και χώρθασαν. Μάζεψαν μάλιστα και κομμάτια από τα ψωμιά και τα ψάρια, 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν τα ψωμιά ήταν πέντε χιλιάδες άντρες. Αμέσως έπειτα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο πλιάριο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, στη Βυσσαϊδά, όσο το ο ίδιος διαλύσει τα πλήθη. Και αφού τους αποχαιρέτησε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, το πλιάριο ήταν στο μέσο της λίμνης και ο Ιησούς μόνος στη στεριά. Του είδε τότε να παιδεύονται στην κοπηλασία γιατί ήταν αντίθετο ο άνεμο. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς αυτού, περπατώντα πάνω στη λίμνη, και έκανε να του προσπεράσει. Οι μαθητέ, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, νόμισαν ότι είναι φάντασμα και έβαλαν τι φωνέ, γιατί τον είχαν δει όλοι και τρόμαξαν. Αμέσω όμω ο Ιησού του μίλησε και του είπε: Θάρρο, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Μετά ανέβηκε στο πλείαριο μαζί τους και ο άνεμος κόπασε. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από πολύ μεγάλη κατάπληξη και θαυμασμό γιατί δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί πραγματικά με τα ψωμιά αλλά η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Αφού διέσχισαν τη λίμνη πήγαν στη γενισαρέτ. Όταν βγήκαν από το πλείαριο, αμέσως ο κόσμος αναγνώρισε τον Ιησού. Έτρεξαν τότε γύρω σε όλη την περιοχή εκείνη και άρχισαν να φέρουν τους αρρώστους πάνω στα κρεβάτια τους, όπου μάθαιναν ότι είναι ο Ιησούς. Και όπου έμπαινε, σε χωριά ή σε πόλεις ή στην Ήπεθρο, τοποθετούσαν τους αρρώστους στις αγορές και τον παρακαλούσαν να τους επιτρέψει να αγγίξουν έστω και την τρίχα από τα ρούχα τους. Και όσοι τον άγγιζαν, θεραπεύονταν. Κεφάλαιο 7 7ο. Οι Φαρισαίοι και μερικοί γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Αυτοί παρατήρησαν ότι μερικοί από τους μαθητές του έτρωγαν ψωμί με ακάθαρτα χέρια, δηλαδή χωρίς προηγουμένω να τα πλύνουν, και τους κατέκριναν. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. Επίση. Όταν επιστρέφουν από την αγορά, δεν τρώνε, αν δεν κάνουν πρώτα καθαρμούς. Και πολλά άλλα τυρούν κατά την παράδοση, όπως τον καθαρμό ποτηρίων και σκευών, χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς των Ιησού, «Γιατί δεν ζουν οι μαθητές σου σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων μας, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια». Εκείνο τους απάντησε, Πολύ σωστά προφήτεψε για εσάς τους υποκριτές ο Ισαΐας που γράφει Αυτός ο λαός με τιμάει με τα χίλια, η καρδιά του όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου Δεν ωφελεί που με λατρεύουν αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι Αφήνετε κατά μέρο την εντολή του Θεού και τηρείτε ανθρώπινες παραδόσεις όπως είναι οι καθαρμή σκευών και ποτηριών και κάνατε πολλά άλλα παρόμοια με αυτά Του έλεγε ακόμη Ωραία λοιπόν, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να διατηρήσετε την παράδοσή σας. Ο Μωυσής είπε, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και όποιο κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του να τιμωρείται με θάνατο». Εσείς όμως λέτε, «Αν κάποιο πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του κορβάν, που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθεί από μένα το έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσετε από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του». Έτσι ακυρώνεται το Λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβατε και τις μεταβιβάζετε και κάνετε και πολλά άλλα παρόμοια. Φώναξε πάλι ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε το». Τίποτε από αυτά που απέξω μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Αυτά όμως που βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιο έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούσει. Όταν απομακρύνθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν οι μαθητές του τι εννοούσε με αυτό που είπε. Τους απάντησε, «Και εσείς ακόμη δυσκολεύεστε τόσο να καταλάβετε. Ακόμη δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Δεν μπαίνει στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά του και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο» αφήνοντας στον οργανισμό όλες τις άλλες τροφές καθαρές Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο του έλεγε ακόμη εκείνο τον κάνει ακάθαρτο Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις μυχίε, πορνίες, φόνη, κλοπές πλεονεξίες, πονηριές δόλος, ακολασία θόνος, βλασφημία αλαζονία αφροσύνη Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στην περιοχή της Τύρου και της ιδόνα. Μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανεί. Δεν μπόρεσε όμως να ξεφύγει την προσοχή του κόσμου Μόλις πληροφορήθηκε για αυτόν κάποια γυναίκα που το κορίτσι της κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα ήρθε και έπεσε στα πόδια του Η γυναίκα αυτή ήταν ειδωλολάτρησα και καταγόταν από τη φινίκη της Συρίας. Παρακαλούσε λοιπόν τον Ιησού να θεραπεύσει το κορίτσι της από το δαιμόνιο. Εκείνος όμως της είπε «Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». «Ναι κύριε», του αποκριθήκε η γυναίκα «αλλά και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι». Τις είπε το του Γι' αυτό το λόγο που είπες πήγαινε. Το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και θεραπευμένο. Πάλι έφυγε ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και της Ιδώνας και έρθε στη λίμνη της Γαλιλαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Εκεί του έφεραν έναν κοφάλαλο και τον παρακαλούσε να βάλει το χέρι του πάνω του ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά μακριά από το πλήθος έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό στέναξε και του λέει εφαθά που σημαίνει άνοιξε αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς του ζήτησε να μην το πούν σε κανέναν. Όσο όμως και αν το ζητούσε, εκείνοι πολύ περισσότερο το διαλαλούσαν. Υπερβολικά εντυπωσιασμένοι έλεγαν, «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα, ακόμη και τους κοφούς κάνει να ακούν και τους βουβούς να μιλούν». Κεφάλαιο 8 Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλής κόσμος και επειδή δεν είχαν την να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει «Σπλαχνίζομαι αυτόν τον κόσμο. Τρεις μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν την να φάνε. Αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο. Μερικοί μάλιστα είχαν έρθει από μακριά. Τότε το αποκρίθηκαν οι μαθητές του». Πώς είναι δυνατόν να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά Ο Ιησούς τους ρώτησε Πόσα ψωμιά έχετε Αυτοί το απάντησαν Εφτά Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης. Πήρε τα εφτά ψωμιά Είπε ευχαριστήρια προσευχή Τα έκοψε κομμάτια Και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν Αυτοί τα μοιράσαν στον κόσμο Είχαν και λίγα ψαράκια τα ευλόγησε και είπε να τα μοιράσουν και αυτά. Έφαγαν λοιπόν και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα και 7 καλάθια περισσεύματα. Ο κόσμος ήταν περίπου τέσσερις Κατόπιν ο Ιησούς τους άφησε να φύγουν και ο ίδιος μπήκε αμέσως με τους μαθητές στο καΐκι και ήρθε στα μέρη δαλμανουθά. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του. Και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαύμα τη θεϊκή αποστολή Του. Ο Ιησούς λυπήθηκε κατάβαθα και τους είπε «Γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι, σας βεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι». Τους άφησε στο πλιάριο και έφυγε πάλι. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί δεν είχαν τίποτε άλλο μαζί τους στο πλιάριο. Ο Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας «Να προφυλάγεστε και να προσέχετε από το προζήμι των Φαρισαίων και από το προζήμι του Ιερόδη». Εκείνοι σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτό το λέει γιατί δεν έχουν ψωμιά. Ο Ιησούς κατάλαβε και τους λέει «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά» «Ακόμα δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα» «Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας» «Παρόλο που έχετε μάτια, δεν βλέπετε και παρόλο που έχετε αυτιά δεν ακούτε Τίποτα δεν θυμάστε Όταν μοίρασα τα πέντε ψωμιά στους πέντε χιλιάδες ανθρώπους Πόσα κοφίνια γεμάτα περισέματα μαζέψατε Δώδεκα του λένε Όταν μοίρασα τα εφτά ψωμιά στους τέσσερις χιλιάδες Πόσα καλάθια γεμάτα περισέματα μαζέψατε Εφτά του απαντούν Ακόμη δεν καταλαβαίνετε Τους λέει Όταν ήρθε ο Ιησούς στη Βυθάηδα, του φέρνουν ένα τυφλό και τον παρακαλούσαν να τον αγγίξει. Έπιασε ο Ιησούς τον τυφλό από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό. Έβαλε σ' στα τα μάτια του, ακούμπησε τα χέρια πάνω του και τον ρώτησε αν βλέπει τίποτα. Εκείνο, αρχίζοντα να ξαναβρίσκει το φω του είπε: Βλέπω του ανθρώπου, του βλέπω όμω σαν θέντρα που περπατούν. Ύστερα πάλι έβαλε τα χέρια του Ιησού στα μάτια του τυφλού, και τον έκανε να βλέπει καθαρά. Η όρασή του αποκαταστάθηκε τελείως και τους έβλεπε όλους ξεκάθαρα. Τότε ο Ιησούς τον έστειλε σπίτι του λέγοντας «Ούτε στο χωριό να μπει, ούτε να πει τίποτα σε κανέναν εκεί». Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν στα χωριά της Κεσάριας του Φιλίππου. Καθώς περπατούσαν, ρώτησε τους μαθητές του Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι Εκείνοι το απάντησαν Λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο βαπτιστής Άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας Άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι του ρώτησε ο Ιησούς Ο Πέτρος του αποκρίθηκε Εσύ είσαι ο Μεσσίας Τότε ο Ιησούς του έδωσε αυστερή διαταγή Να μην μιλάνε σε κανέναν γι' αυτόν Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς να θανατωθεί και μετά από τρεις ημέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να τον μαλώνει. Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές, τους κοίταξε και μάλωσε τον Πέτρο με αυτά τα λόγια «Φύγε από μπροστά μου σατανά» «Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι» Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει ας απαρνηθεί τον εαυτό του ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί γιατί όποιο θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει» Όποιο όμω χάσει τη ζωή του εξαιτία μου και εξαιτία του Ευαγγελίου, αυτό θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπο, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του. Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπο αντάλλαγμα για τη ζωή του. Όποιο ζώντα μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο ιό του ανθρώπου, όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Κεφάλαιο Κεφάλαιο Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα αυτού που βρίσκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού». Ύστερα από έξι μέρες παίρνει ο Ιησούς ιδιαιτέρως μόνο τον Πέτρο τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Τα ρούχα του έγιναν αστραφτερά. Κατάλευκα σαν το χιόνι. Τέτοια που κανένας βαφέας πάνω στη γη δεν μπορούσε να τα κάνει τόσο λευκά. Μετά τους εμφανίστηκε ο Ηλίας μαζί με τον Μωυσή και συζητούσαν με τον Ιησού. Λέει τότε ο Πέτρος τον Ιησού «Διδάσκαλε, είναι ωραία να μείνουμε εδώ» να στήσουμε τρεις σκηνέ, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Δεν ήξερε τι να πει, γιατί είχαν κυριευτεί από τρόμο. Ήρθε τότε ένα σύννεφο και του σκέπασε και μια φωνή ακούστηκε μέσα από το σύννεφο. Αυτό είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτόν να ακούτε». Ξαφνικά, όταν έστρεψαν τριγύρω τα βλέμματά τους, δεν είδαν κανέναν, παρά τον Ιησού μόνον μαζί τους. Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους πρόσταξε να μην διηγηθούν σε κανέναν αυτά που είδαν παρά όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Τα λόγια αυτά τα συγκράτησαν και συζητούσαν μεταξύ τους τι σημαίνει αυτό το «θα αναστηθεί από τους νεκρούς». Τον ρωτούσαν ακόμη «Γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει πρώτα να έρθει ο Ιλίας». Ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Πραγματικά, πρέπει να έρθει πρώτα ο Ιλίας και να τα αποκαταστήσει όλα. Γιατί όμως λένε οι γραφές για τον ιό του ανθρώπου ότι θα υποστεί πολλά και θα περιφρονηθεί Σας λέω πως ο Ηλίας ήρθε κιόλας και του έκαναν ό,τι ήθελαν Όπως προβλέπουν οι γραφές για αυτόν Όταν ήρθε στους υπόλοιπους μαθητές Είδε πολλήν κόσμο γύρω τους και γραμματείς να συζητούν μαζί τους Αμέσως μόλις όλος ο κόσμος είδαν τον Ιησού Θαμπόθηκαν και έτρεχαν όλοι να τον χαιρετήσουν Ο Ιησούς ρώτησε τους γραμματείς, «Τι συζητάτε μεταξύ σας?» Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε. «Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου, γιατί έχει μέσα το δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλαλη. Κάθε φορά που τον πιάνει, τον ρίχνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν μπόρεσαν». Άπιστη γενιά αποκρίθηκε ο Ιησούς Ως πότε θα είμαι μαζί σας Πόσο καιρό ακόμη θα σας ανέχουμε Φέρτε μου εδώ το παιδί Εκείνη του το έφεραν. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού Αμέσως τάραξε το παιδί Και εκείνο έπεσε κατά Και κυλιόταν βγάζοντας αφνός Πόσο καιρό είναι που το συμβαίνει αυτό Ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού Εκείνο απάντησε Από μικρό παιδί Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξε και στα νερά για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαχνήσου μας και βοήθησέ μας. Ο Ιησούς το είπε τούτο. Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει. Αμέσως τότε φώναξε δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα. Πιστεύω Κύριε, αλλά βοήθησέ με, γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή. Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμο, Πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια. «Άλλαλο και κουφό πνεύμα, εγώ σε διατάζω. Βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια μέσα του». Βγήκε τότε το πνεύμα, αφού κράβγασε δυνατά και συντάραξε το παιδί. Εκείνο έμεινε ανέσθετο, έτσι που πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι... Τον ρώτησαν οι του ιδιαιτέρως «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα» και εκείνος τους απάντησε «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Έφυγαν από εκεί και προχωρούσαν διασχίζοντας τη Γαλιλαία. Δεν ήθελε ο Ιησούς να μάθει κανείς ότι περνούσε από εκεί γιατί δίδασκε τους μαθητές του και έλεγε ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα Τον θανατώσουν. Την τρίτη μέρα όμως μετά το θάνατό Του θα αναστηθεί. Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν αυτόν τον λόγο. Ωστόσο φοβούνταν να Τον ρωτήσουν. Ο Ιησούς ήρθε στην Καπερναούμ και όταν μπήκε στο σπίτι ρώτησε τους μαθητές «Τι σε ζητούσατε μεταξύ σα στο δρόμο?» Αυτοί όμω σε γιατί στο δρόμο συζητούσαν Μεταξύ τους πιο είναι ανώτερος ανάμεσά τους Κάθισε τότε ο Ιησούς Φώναξε τους δώδεκα και τους λέει Όποιος θέλει να είναι ο πρώτος Θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους Και ο υπηρέτης όλων Ύστερα πήρε ένα παιδάκι Το έβαλε ανάμεσά τους Το αγκάλιασε και τους είπε Όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου Δέχεται εμένα τον ίδιο Και όποιο δέχεται εμένα Δεν δέχεται εμένα αλλά Αυτόν που Μ' έστειλε στον κόσμο. Λέει ο Ιωάννης στον Ιησού, «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που δεν είναι δικός μας να βγάζει δαιμόνια επικαλούμενο στο όνομά σου και τον εμποδίσαμε, γιατί δεν είναι δικός μας». Ο Ιησούς του απάντησε, «Μη τον εμποδίζετε, γιατί δεν μπορεί κανείς αφού χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να κάνει θαύμα» αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για μένα. Όποιος λοιπόν δεν είναι εναντίον σας, είναι με το μέρο σας. Όποιος επίσης σας δώσει για χάρη μου ένα ποτήρι νερό, επειδή ανήκετε στο Χριστό, σας βεβαιώνω πως δεν θα χάσει την αμοιβή του. Όποιος γίνεται αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, το καλύτερο για αυτόν είναι... Να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πέσει στη θάλασσα. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο να μπεις στην αληθινή ζωή κουλό παρά να έχεις δύο χέρια και να πα τη γένα στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Εκεί το σκουλίκι που θα του στρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει. Και αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το πόδι σου, κόψε το. Είναι προτιμότερο για σένα να μπεις στην αληθινή ζωή με ένα πόδι παρά να έχεις τα δυο σου πόδια και να σε ρίξουν στη γένα στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ εκεί το σκουλίκι που θα του τρώει δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει επίσης αν ακόμη κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει βγάλε το είναι προτιμότερο να μπεις μονόθαλμο στη βασιλεία του Θεού παρά να έχεις δύο μάτια και να πας στη γένα του πυρό. εκεί το σκουλίκι που θα δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Ο καθένας θα αλατιστεί με τη φωτιά της δοκιμασίας. Όπως κάθε θυσιαζόμενο ζώο, αλατίζεται με αλάτι. Το αλάτι είναι χρήσιμο. Εάν όμως χάσει την αρμήρα του, πώς θα του την ξαναδώσετε? Να έχετε λοιπόν μέσα σας το πνεύμα της θυσίας και ειρήνη μεταξύ σας. Κεφάλαιο δέκατο Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή που βρίσκεται στην άλλη μεριά του Ιορδάνη. Μαζεύτηκε πάλι κόσμος γύρω του και εκείνους όπως συνήθισε τους δίδασκε. Τον πλησίασαν και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, τον ρωτούσαν αν επιτρέπεται στον άντρα να χωρίσει τη γυναίκα του. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε λέγοντας, «Τι σας πρόσταξε ο Τι είπαν. «Ο νόμος του Μωυσή επιτρέπει στον άντρα να δίνει γραπτό διαζύγιο και να χωρίζει τη γυναίκα του». Και ο Ιησούς τους απάντησε «Ο Μωυσής σας έδωσε αυτή την εντολή γιατί είστε σκληρόκαρδοι. Από την αρχή όμως της κτήσεως ο Θεός τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Γι' αυτό ο θεος τους δημιουργησε αντρα και γυναικα γι αυτο ο άντρα θα εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα του θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος. Συνεπώς δεν είναι δύο πια. Αλλά ένας άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν συνένωσε ο Θεός, δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος. Για το θέμα αυτό τον ρωτούσαν πάλι οι μαθητές στο σπίτι. Και ο Ιησούς τους έλεγε «Όποιος χωρίζει τη γυναίκα του και παντρευτεί άλλη, διαπράττει μιχία απέναντι στην πρώτη. Επίσης η γυναίκα που χωρίζει τον άντρα της και παντρεύεται άλλον, διαπράττει μοιχεία». Έφεραν στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει Οι μαθητές όμως μάλωσαν αυτού που τα είχαν φέρει Όταν το είδε ο Ιησούς αγανάκτησε και του είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, μην τα εμποδίζετε γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά Σας βεβαιώνω πως όποιος δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί δεν θα μπει σε αυτήν Τότε πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα ευλογούσε βάζοντας τα χέρια του πάνω τους. Ο Ιησούς ήταν έτοιμος να φύγει. Όταν έτρεξε κάποιος, έπεσε στα γόνατα και τον ρώτησε. «Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή» Ο Ιησούς του είπε «Γιατί με αποκαλείς αγαθό» «Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας» «Ο Θεός» «Ξέρεις τις εντολές» «Μη μη μη «Μη σκοτώσει. Μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις Μη στερήσεις από κάποιον Ό,τι του ανήκει Τι με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου Τι δάσκαλε αποκρίθηκε εκείνος Όλα αυτά τα τερόπτα νιάτα μου Ο Ιησούς τότε Τον κοίταξε γεμάτος αγάπη και του είπε Ένα πράγμα σου λείπει Εάν θέλεις να είσαι τέλειος Πήγαινε Πούλησε τα υπάρχοντά σου Και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς. Έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά σου Θεό και έλα να με ακολουθήσει σηκώντας το σταυρό σου αλλά εκείνο, μόλις άκουσε αυτά τα λόγια έγινε σκυθροπός και έφυγε λυπημένο γιατί είχε μεγάλη περιουσία ο Ιησούς έστρεψε ολόγερα τη ματιά του και είπε στους μαθητές του πολύ δύσκολα θα μπουν στη βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα οι μαθητές έμειναν κατάπληκτε από τα λόγια του ο Ιησούς όμως τους είπε ακόμη παιδιά μου Πολύ δύσκολο είναι να μπουν στη Βασιλεία του Θεού όσοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στα χρήματα. Πιο εύκολο είναι να περάσει καμίλα από τη βελονότρυπα παρά να μπει ένας πλούσιο στη Βασιλεία του Θεού. Οι μαθητές ένιωσαν ακόμη πιο μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν μεταξύ τους «Τότε ποιο μπορεί να σωθεί». Ο Ισού τους κοίταξε και τους είπε «Για τους ανθρώπους αυτό είναι αδύνατο». Όχι όμως για τον Θεό. Όλα είναι δυνατά για τον Θεό Άρχισε τότε να του λέει ο Πέτρος Εμείς εδώ αφήσαμε τα πάντα Και σε ακολουθήσαμε Και ο Ιησούς απάντησε Σας βεβαιώνω Πως όποιος άφησε για μένα και για το Ευαγγέλιο Σπίτι ή αδελφούς ή αδελφές Ή μητέρα ή πατέρα Ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια Θα πάρει εκατό φορές περισσότερα Στα χρόνια που ζούμε τώρα Και σπίτια και αδελφούς και αδελφές και πατέρα και μητέρα και παιδιά και χωράφια και μάλιστα μέσα σε διωγμούς αλλά και στο μελλοντικό κόσμο θα έχει την αιώνια ζωή πολλοί όμως θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι από τελευταίοι πρώτοι ανέβαιναν προς τα Ιεροσόλυμα ο Ιησούς προχωρούσε μπροστά από τους μαθητές του που ήταν κυριευμένοι από δέους και τον ακολουθούσαν φοβισμένοι ο Ιησούς πήρε πάλι τους δώδεκα χωριστά και άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να τους συμβούν. «Ακούστε» τους έλεγε. «Τώρα που ανεβαίνουμε στα Αιεροσόλυμα, ο Υιός του Ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, που θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς, θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Χρυσιάζουν τότε τον Ιησού Ιάκωβο και ο Ιωάννη, οι γη του Ζεβεδέου, και του λένε: Διδάσκαλε, θέλουμε να μα κάνει τη χάρη που θα σου ζητήσουμε. Τι θέλετε να κάνω για εσά, του ρώτησε εκείνο. Όταν θα εγκαταστήσει την ένδοξη βασιλεία σου, του αποκρίθηκαν: βάλε μα να καθίσουμε ο ένα στα δεξιά σου και ο άλλο στα αριστερά σου. Ο Ιησούς τότε του είπε: Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθου που θα πιω εγώ. Ή να βαφτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαφτιστώ εγώ. Μπορούμε, του λένε. Και ο Ιησούς του απάντησε. Το ποτήρι που θα πιω εγώ θα το πιείτε, και με το βάπτισμα των παθημάτων μου θα βαφτιστείτε. Το να καθίσετε όμω στα δεξιά μου και στα αριστερά μου, δεν μπορώ να σα το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε αυτού για του οποίου έχει ετοιμαστεί. Όταν τα άκουσαν αυτά, οι υπόλοιποι δέκα μαθητέ, άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Του κάλεσε τότε ο Ιησού και του λέει: Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω του και οι άρχοντέ του τα καταδυναστεύουν. Σε εσά όμω δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιο θέλει να γίνει μεγάλο ανάμεσά σα πρέπει να γίνει υπηρέτη σα. Και όποιο από εσά θέλει να είναι πρώτο πρέπει να γίνει δούλο όλων. Γιατί και ο ιό του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του. Λίτρο για όλους Έρχονται στην Ιεριχώ Καθώς ο Ιησούς Οι μαθητές του και πολλοί κόσμος Έβγαιναν από την πόλη Ένας τυφλός, ο Βαρτίμιος Γιος του Τιμέου Καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε Όταν άκουσε ότι αυτός που περνάει Είναι ο Ιησούς ο Αζωρέος Άρχισε να φωνάζει δυνατά Ιέ του Δαβίδ, Ιησού, σπλαχνίσουμε. Πολύ τον μάλωναν για να σου πάσει. Εκείνος όμως φώναζε ακόμα πιο πολύ. Ιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε. Τότε ο Ιησούς στάθηκε και είπε, φωνάξτε το. Φωνάζουν το τυφλό και του λένε, θάρρος, σήκωσε, φωνάζει. Εκείνος πέταξε το πανοφόρι του, πετάχθηκε πάνω και ήρθε κοντά στον Ιησού. Τι θέλεις να σου κάνω, τον ρώτησε ο Ιησούς. Ο αποκρίθηκε. «Διδάσκαλε, θέλω να αποκτήσω το φως μου». Ο Ιησούς του λέει «Πήγαινε, η πίστη σου σέσουσε. Ότι Ο απέκτησε το φως του και ακολουθούσε τον Ιησού στην πορεία του. Κεφάλαιο ενδέκατο. Όταν πλησίαζαν στα Ιεροσόλυμα, στη δυσφαγή και τη βιθανία, κοντά στο όρο των ελαιών, έστειλε ο Ιησούς δύο από τους μαθητές του και τους λέει, «Πηγαίνετε στο απέναντι χωριό και μόλις μπείτε σε αυτό θα βρείτε ένα πουλάρι δεμένο, στο οποίο κανένας άνθρωπος ακόμη δεν έχει καθίσει. Λύστε το και φέρτε το εδώ. Αν κανείς σα ρωτήσει γιατί το κάνετε αυτό, να του πείτε «Ο Κύριος το χρειάζεται» και αμέσως ύστερα θα το στείλει πάλι πίσω». Εκείνοι πήγαν και βρήκαν το πουλάρι, Δεμένο κοντά σε μια αυλόπορτα έξω στο δρόμο και το έλυσαν. Μερικοί από αυτού που στέκονταν εκεί του ρώτησαν Τι συμβαίνει και λύνεται το πουλάρι. Οι μαθητέ του απάντησαν όπω του είχε πει ο Ιησούς και εκείνοι του άφησαν. Έφεραν τότε το πουλάρι στον Ιησού, έβαλαν πάνω σε αυτό τα ρούχα του και εκείνο κάθισε πάνω του. Πολλοί έστρωναν τα ρούχα του στο δρόμο και άλλοι έκοβαν κλαβιά από τα δέντρα και τα έστρωναν χάμο. Όσοι βάδιζαν μπροστά και όσοι ακολουθούσαν από πίσω κράβαζαν «Δόξα στο Θεό, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένη η βασιλεία του προγόνου μας Δαβίδ που έρχεται στο όνομα του Κυρίου, δόξα εν θεο Ο Ιησούς μπήκε στα Αεροσόλυμμα και πήγε στο ναό. Αφού έριξε μια ματιά σ' όλα γύρω του, επειδή είχε κιόλα βραδιάσει, γύρισε με τους δώδεκα μαθητές στη Βιθανία». Την επομένη μέρα όταν βγήκαν από τη Βιθανία ο Ιησούς πίνασε. είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν όταν όμως έφτασε κοντά της δεν βρήκε τίποτε, παρά μόνο φύλλα γιατί δεν ήταν η εποχή των σήκων απευθύνθηκε τότε σε αυτήν και τη είπε ποτέ πια να μην φάει κανείς καρπό από σένα και τ' άκουσαν αυτό οι μαθητές του Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα Μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στον χώρο του ναού. Αναπαδογύρισε τη τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Τους δίδασε και του έλεγε «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών» όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματείς, οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς, αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως, γιατί ο λαό εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς βγήκε έξω από την πόλη. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν τη σηκιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο πέτρο θυμήθηκε και λέει στον Ιησού, Διδάσκαλε, κοίτα ησικιά που καταράστηκες, ξεράθηκε. Τότε ο Ιησούς τράφηκε και είπε στους μαθητές, να έχετε πίστη στον Θεό. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει σε αυτό το βουνό, σήκω και πέσαι στη θάλασσα, χωρίς να αμφιβάλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας λωθούν και θα στέκεστε να προσευχηθείτε να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιοδήποτε ώστε και ο ουράνιος πατέρα σας να συγχωρήσει τα παραπτώματά σας εάν όμως εσεί δεν συγχωρείτε ούτε και ο ουράνιος πατέρα σας θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα ενώ περπατούσε ο Ιησούς στο ναό τον πλησιάζουν οι αρχιερείς οι γραμματίες και οι πρεσβύτεροι με ποια εξουσία θα κάνεις αυτά του λένε. Η... Ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνει όλα αυτά Ο Ιησούς σου αποκρίθηκε Θα κάνω κι εγώ σε εσά μια ερώτηση να μου την απαντήσετε Και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά Το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους Απαντήστε μου Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν Αν πούμε ότι προερχόταν από το Θεό Θα μα πει γιατί λοιπόν εδώ πιστέψατε αλλά και πώς να το πούμε από τους ανθρώπους. Φοβούνταν το λαό, γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη προφήτη. Αποκρίθηκαν λοιπόν στον Ιησού. Δεν ξέρουμε. Τους λέει το δικαιοίησους. Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Κεφάλαιο 12 ο Ιησούς άρχισε να τους μιλάει με παραβολές Ένας άνθρωπος φύτεψε αμπέλι Το περίφραξε, έσκαψε άνοιγμα κάτω από το πατητήρι και έκτισε πύργο Μετά τον νίκες σε γεωργού και έφυγε σε άλλον τόπο Όταν ήρθε ο καιρός έστειλε ένα δούλου του στους γεωργούς για να πάρει το μερίδιο από τον καρπό του αμπελιού Αυτοί τον έπιασαν, τον έδειραν και τον έστειλαν πίσω με άδεια χέρια Έστηλε έστειλε ξανά και άλλον δούλο, και αυτόν τον χτύπησαν με πέτρες στο κεφάλι τον κακοποίησαν και τον έδιωξαν Έστειλε και άλλον και τον σκότωσαν και πολλούς άλλους έστειλε από τους οποίους άλλους έδιραν και άλλους σκότωσαν Του έμενε ένας ακόμα ο αγαπημένος του γιος Αυτόν τους τον έστειλε τελευταίο. «Θα σεβαστούν το γιο μου» σκέφτηκε Οι γεωργοί όμως εκείνη, όταν τον είδαν να έρχεται είπαν του. Αυτό είναι ο κληρονόμος. Εμπρό να τον σκοτώσουμε και η κληρονομιά θα είναι δική μας. Τον έπιασαν λοιπόν, τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω από το αμπέλι. Τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού? Θα έρθει και θα εξολοθρέψει αυτούς τους γεωργού και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους. Ούτε αυτόν τον λόγο της γραφής διαβάσατε. Ο λήθος που τον πέταξαν σαν άχρηστον οι οικοδόμοι, Αυτό έγινε αγκονάρις. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Ήθελαν λοιπόν να συλλάβουν τον Ιησού γιατί κατάλαβαν ότι για αυτούς την είπε την παραβολή. Φοβήθηκαν όμως το λαό και έτσι τον άφησαν και έφυγαν. Έστειλαν στον Ιησού μερικούς φαρισαίους και ιεροδιανούς για να τον πιάσουν σε παγίδα με ερωτήσει Έρχονται λοιπόν και του λένε «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι λες την αλήθεια και δεν φοβάσαι κανέναν». Δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα ανθρώπων, αλλά διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού. Πες μας λοιπόν, επιτρέπετε να πληρώνουμε φόρο στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα ή όχι. Να δώσουμε ή να μην δώσουμε. Εκείνος όμως κατάλαβε την υποκρισία τους και τους είπε «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε. Φέρτε μου ένα δινάριο να το δω». Όταν του το έφεραν, τους ρώτησε τι είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή Του Αυτοκράτορα Το απαντούν Ο Ιησούς τότε τους είπε Δώστε στον Αυτοκράτορα Ό,τι ανήκει στον Αυτοκράτορα Και στο Θεό Ό,τι ανήκει στο Θεό Και μείναν κατάπληκτοι για την απάντησή του Έρχοντας στον Ιησού μερικοί αδουκαίοι Αυτοί ισχυρίζονται Ότι δεν υπάρχει Ανάσταση Και τον ρωτούν Διδάσκαλε Ο Μωυσής μας έδωσε την εξή γραπτή εντολή αν κάποιο αδερφό πεθάνει και αφήσει γυναίκα χωρί να αφήσει παιδί, να πάρει ο αδερφό του τη και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδερφό του. Ήταν λοιπόν 7 αδερφοί. Ο πρώτο παντρεύτηκε μια γυναίκα και πέθανε, χωρί να αφήσει απογόνου. Την παντρεύτηκε και ο δεύτερο αδερφό, ο οποίο πέθανε, χωρί ούτε αυτό να αφήσει απογόνου. Το ίδιο και ο τρίτο. Την παντρεύτηκαν και οι 7, χωρί να αφήσουν απογόνους Τελευταία από πέθανε και η γυναίκα. Στην Ανάσταση όταν αναστηθούν οι νεκροί σε ποιον από θα ανήκει αυτή η γυναίκα αφού και οι εφτά την είχαν παντρευτεί. Ο Ιησούς τους απάντησε. Βρίσκεστε σε πλάνη γιατί δεν καταλαβαίνετε ούτε τη γραφή ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί ούτε θα νιμφεύονται ούτε θα παντρεύονται αλλά θα ζουν όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο άλλωστε για το ότι οι νεκροί ανασταίνονται δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή εκεί που γίνεται λόγος για τη βάτο; εκεί είναι γραμμένο ότι του είπε ο Θεός «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισακ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων». Εσείς λοιπόν βρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη. Ένας από τους γραμματείς που άκουσε τη συζήτησή τους και είδε ότι σωστά απάντησε ο Ιησούς στους αδουκαίους τον πλησίασε και τον ρώτησε «Ποια είναι η σπουδαιότερη από όλε τις εντολές?» Ο Ιησούς το αποκρίθηκε. Η πρώτη και σπουδαιότερη εντολή είναι «Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας και μοναδικός Κύριος και να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου μόλι την καρδιά σου Μ' την ψυχή σου, μόνο τον το νου σου και μόλις τη δύναμή σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δεύτερη όμοια είναι αυτή. Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές. Σωστά διδάσκαλε του είπε Είναι αλήθεια αυτό που είπες, ότι ένας είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος πλην αυτού και ότι τον αγαπάει ο άνθρωπος με όλη την καρδιά του με όλο το νου του, με όλη την ψυχή του και με όλη τη δύναμή του και τον αγαπάει τον πλησίον του όπως τον εαυτό του είναι σπουδαιότερο από όλα τα λογαυτώματα και τις θυσίες Βλέποντας ο Ιησούς ότι συνετά το αποκρίθηκε του είπε «Δεν βρίσκεσαι μακριά από τη Βασιλεία του Θεού» και κανείς δεν τολμούσε πια να του κάνει άλλε ερωτήσεις Ρωτούσε ο Ιησούς ενώ δίδασκε στο ναό «Πώς ισχυρίζονται οι γραμματείς ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ» Ο ίδιος ο Δαβίδ, εμπνευσμένο από το Άγιο Πνεύμα, είπε «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου «Κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου» Αφού ο κυριος ειπε στον κυριο μου καθισε στα δεξια μου ωσπου να υποταξω τους εχθρού σου κατω απο τα ποδια σου αφου ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο Πώς μπορεί να είναι απόγονός του και ο πολλής κόσμος τον άκουγε με ευχαρίστηση. Έλεγε επίσης ο Ιησούς κατά τη διδασκαλία του φυλαχτείτε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές και να τους χαιρετούν με σεβασμό στις αγορές. Επιδιώκουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και τι καλύτερε θέσει στα δείπνα». Κάνουν μεγάλες προσευχές για να φανούν καλοί, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ο Ιησούς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκι του ναού και παρατηρούσε πόσο κόσμο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μια φτωχή χείρα και έριξε δύο λεπτά, δηλαδή έναν κοδράντη κάλεσε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε σας βεβαιώνω πως η χείρα αυτή η φτωχή έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο γιατί όλοι έριξαν από το περίσευμά τους ενώ αυτή έριξε από το ειστέρημά της όλα όσα είχε όλη της την περιουσία Κεφάλαιο 13. Καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το ναό, του λέει ένας από τους μαθητές του «Διδάσκαλοι, κοίτα τι τεράστιοι λύφοι και τι επιβλητικές οικοδομές». Και ο Ιησούς του είπε «Βλέπεις αυτά τα μεγάλα οικοδομήματα. Δεν θα μείνει εδώ πέτρα πάνω στην πέτρα. Όλα θα γκρεμιστούν». Ενώ καθόταν ο Ιησούς στο όρο των ελαιών απέναντι από το ναό, τον ρώτησαν ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας. «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα αναγγείλει τη συντέλεια όλων αυτών» Τότε ο Ιησούς άρχισε να τους λέει «Προσέχετε, μη σας ξεχελάσει κανείς». «Πολλοί θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας το όνομά μου και θα ισχυρίζονται «Εγώ είμαι ο Μεσσίας» και πολλούς θα παραπλανήσουν». Όταν ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι ή προετοιμάζονται πόλεμοι, μην ταράζεστε. Πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν θα είναι όμως ακόμη το τέλος. Θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα γίνουν σεισμοί σε διάφορα μέρη. Θα έρθουν πείνα και ταραχές. Αυτά όμως είναι όπως η αρχή των πόνων τη γέννας. Εσείς να προσέχετε τον εαυτό σας. Θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια. Θα σας δείρω στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες εξαιτία μου για να δώσετε σε αυτούς μαρτυρία για μένα. Αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλου τους λαούς. Όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, να μην αγωνιάτε εκ των προτέρων για το τι θα πείτε. Μήτε να προμελετάτε. Αλλά ό,τι σας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, αυτό να πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε αλλά το Άγιο Πνεύμα επίσης θα παραδώσει αδερφό στον αδερφό στο θάνατο και πατέρα στο παιδί και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου όποιος όμως μείνει σταθερός στο τέλο, τέλος αυτός θα σωθεί και όταν δείτε το βδέληγμα της ερημόσεως που προείπε ο προφήτης Δανιήλ να στέκεται εκεί που δεν πρέπει ο αναγνώστης ας καταλάβει Τότε, όσοι βρεθούν στην Ιουδαία να φύγουν στα βουνά. Όποιο βρεθεί στο λιακοτό να φύγει χωρί να μπει στο σπίτι του για να πάρει κάτι μαζί του. Και όποιο βρεθεί στο χωράφι να μην επιστρέψει πίσω να πάρει το πανοφόρι του. Αλλήλω στι γυναίκε που θα είναι εκείνε τις μέρε έγκυε ή θα θυλάζουν. Προσεύχεστε να μην γίνει η φυγή σα το χειμώνα, γιατί τα δεινά που θα συμβούν τότε θα είναι τέτοια που δεν ξανά γίνανε ω τώρα από τότε που δημιούργησε ο Θεό τον κόσμο ούτε και θα ξαναγίνουν και αν ο Κύριος δεν λιγώστευε τις ημέρες των δεινών δεν θα γλίτωνε κανένα. για χάρη όμως των εκλεκτών του λιγώστεψε εκείνε τις ημέρες αν κάποιο τότε σας πει να εδώ είναι ο Μεσσίας να εκεί είναι μην το πιστέψετε γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσίες και ψευδοπροφήτες που θα κάνουν τρομερά και φοβερά σημεία για να παραπλανήσουν αν είναι δυνατόν ακόμη και αυτού που διάλεξε ο Θεός εσείς όμως να προσέχετε. Σας τα είπα όλα πριν γίνουν. Εκείνε τις ημέρες, ύστερα από αυτά τα βεινά, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δίνει πια το φως του. Τα άστρα θα πέφτουν από τον ουρανό και οι ουράνιες δυνάμεις που κρατούν την τάξη του σύμπαντος θα διασαλευτούν. Τότε θα δουν τον ιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω σε σύννεφα με πολύ δύναμη και λαμπρότητα. Αυτό θα στείλει τότε τους αγγέλους και θα συνάξει τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, από όλα τα πέρατα τη γης. Πάρτε μάθημα από τη Σικιά. Όταν πια μαλακώσουν τα κλαδιά της και βγάλουν φύλλα, καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι κι εσείς. Όταν δείτε να γίνονται αυτά, να καταλάβετε ότι πλησιάζει το τέλος, ότι βρίσκεται πολύ κοντά. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα γίνουν όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς. Ο σημερινός κόσμος θα πάψει να υπάρχει, τα λόγια μου όμως ποτέ. Όσο για την ημέρα εκείνη ή για τη στιγμή που θα γίνουν αυτά, κανείς δεν ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο ίδιος ο Υιός, παρά μόνον ο Πατέρας. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρό. «Θα είναι σαν έναν άνθρωπο που ταξίδευσε σε άλλη χώρα και άφησε στους δούλους τη φροντίδα του σπιτικού του. Στον καθένα όρισε ένα έργο και στο θυρωρό έδωσε την εντολή να μένει άγρυπνο. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι γιατί δεν ξέρετε πότε θα επιστρέψει ο Κύριος του σπιτιού. Το βράδυ ή τα μεσάνυχτα ή κατά το λάλημα του πετινού ή το πρωί. Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε. Αυτό που λέω σε εσάς, το λέω σε όλους». «Αγρυπνείτε» Κεφάλαιο κεφάλαιο τέταρτο Ύστερα από δύο μέρες ήταν η γιορτή του Πάσχα και των Αζίμων. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς αναζητούσαν τρόπο να συλλάβουν τον Ιησού με πονηριά και να τον θανατώσουν «Όχι όμως κατά τη γιορτή», έλεγαν, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός «Ενώ βρισκόταν ο Ιησούς στη Βυθανία» Στο σπίτι του Σίμωνα του Λεπρού, την ώρα που έτρωγε, ήρθε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστραινο δοχείο με μύρο από γνήσια πανάκριβη Έσπασε το δοχείο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του. Μερικοί τότε από τους παρόντες αγανάκτησαν και έλεγαν «Προς τι αυτή η του μύρου, αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί περισσότερο από 300 δινάρια και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς». Και επιτιμούσαν τη γυναίκα αυστηρά ο Ιησούς όμως τους είπε αφήστε την ήσυχη γιατί της δημιουργείτε προβλήματα έκανε μια καλή πράξη για μένα όσο για τους φτωχούς αυτούς πάντα τους έχετε μαζί σας και μπορείτε να τους ευεργετήσετε όποτε θέλετε εμένα όμως δεν θα μέχετε πάντοτε αυτή εδώ η γυναίκα έκανε αυτό που μπορούσε άλυψε προκαταβολικά το σώμα μου με μύρο για να το ετοιμάσει για την ταφή και σας βεβαιώνω πως όλο τον κόσμο όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα γίνεται λόγος και για την πράξη της και έτσι θα τη θυμούνται. Τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης ένας από τους 12 μαθητές πήγε στους αρχιερείς για να τους παραδώσει τον Ιησού. Τ' άκουσαν αυτοί και χάρηκαν και του υποσχέθηκαν να του δώσουν χρήματα. Έτσι εκείνος ζητούσε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να τον στον παραδώσει. Την πρώτη μέρα της γιορτή των Αζίμων, τότε που θυσίαζαν τον αμνό του Πάσχα, λένε στον Ιησού οι μαθητέ του: Πού θέλει να πάμε να σου ετοιμάσουμε να φάς το πασχαλινό δείπνο. Στέλνει τότε δύο από τους μαθητές του και τους λέει: Πηγαίνετε στην πόλη και θα σας συναντήσει κάποιος που μεταφέρει ένα σταμνή με νερό. Ακολουθήστε τον και στο σπίτι που θα μπει πείτε στον οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος ρωτάει «Πού είναι το δωμάτιο όπου θα φάω το πασχαλινό δείπνο με τους μαθητές μου?» Αυτό θα σας δείξει ένα μεγάλο ανόγι. έτοιμο, στρωμένο. Εκεί να κάνετε τις ετοιμασίες για μας». Έφυγαν οι μαθητές και πήγαν στην πόλη. Τα βρήκαν όπως τους είχε πει ο Ιησούς και ετοίμασαν το πασχαλινό τραπέζι. Όταν βράδιασε, Πήγε εκεί ο Ιησούς με τους δώδεκα «Ενώ ήταν στο τραπέζι και έτρωγαν» είπε ο Ιησούς «Αλήθεια σας λέω, πως κάποιος από σας που τρώει μαζί μου θα με προδώσει» Λυπήθηκαν οι μαθητές και άρχισαν να ρωτούν ο ένας μετά τον άλλο «Μήπως είμαι εγώ» και άλλος «Μήπως εγώ» Τότε ο Ιησούς τους είπε «Ένας από τους δώδεκα» «Αυτός που βουτάει το ψωμί του μαζί μου στην ίδια πιατέλα» Ο Υιός του Ανθρώπου βέβαια θα πεθάνει όπως το λένε οι γραφές για Αυτόν αλίμων όμως τον άνθρωπο εκείνον που προδίδει τον ιό του Ανθρώπου θα ήταν καλύτερα για Αυτόν να μην είχε γεννηθεί και ενώ έτρωγαν πήρε ο Ιησούς το ψωμί το ευλόγησε το έκοψε κομμάτια και έδωσε στους μαθητές λέγοντας «Λάβετε και φάγετε αυτό είναι το σώμα μου» ύστερα πήρε το ποτήρι κι αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, του τους το έδωσε και ήπιαν από αυτό όλοι και τους είπε «Αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται για χάρη όλων. Σας βεβαιώνω πως δεν θα ξαναπιώ από τον καρπό του αμπελιού ω την ημέρα εκείνη που θα το πίνω καινούριο στη Βασιλεία του Θεού». Κι αφού έψαλαν τους καθιερωμένου ψαλμούς, βγήκαν έξω για να πάνε στο όρο των ελαιών λέει τότε ο Ιησούς όλοι θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε μένα αυτή τη νύχτα όπως το λέει και η Γραφή θα σκοτώσω το βοσκό και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα μετά την Ανάστασή μου όμως θα σας περιμένω στη Γαλιλαία όπου θα πάω πριν από σας ο Πέτρος τότε του είπε «Και αν όλοι χάσουν την εμπιστοσύνη του σε σένα, εγώ όμως όχι τότε του λέει ο Ιησούς σε βεβαιώνω πως εσύ σήμερα κιόλας, αυτή τη νύχτα, πριν λαλήσει δυο φορές ο πεντινός, τρεις φορές θα αρνηθείς πως με ξέρεις. Ο Πέτρος όμως ακόμα πιο έντονα τον διαβεβαίωνε. «Δεν θα σε απαρνηθώ κι αν ακόμα χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου». Τα ίδια έλεγαν κι όλοι οι άλλοι. Έρχονται σε έναν τόπο που το όνομά του είναι Γεθσιμανή και λέει ο Ιησούς στους μαθητές του «Καθίστε εδώ ώσπου να προσευχηθώ». Παίρνει μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να συνταράζεται και να αγωνιά. Τότε τους λέει «Περίλυπη μέχρι θανάτου είναι ψυχή μου. Περιμένετε εδώ και μείνετε εξάγρυπνοι». Και αφού απομακρύνθηκε λίγο έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν να γλιτώσει αν ήταν δυνατό από αυτή την ώρα. «Αβά, πατέρα», έλεγε Όλα είναι δυνατά για σένα. Γλίτωσέ ανάγαθώ το ποτήρι. Κι ας μη γίνει όμως το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Έρχεται πίσω και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο Σίμων κοιμάσαι». Δεν μπορέσετε να μείνετε άγρυπνοι ούτε μια ώρα. Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε για να μη σας νικήσει ο πειρασμό Το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως αδύναμη». Απομακρύνθηκε πάλι και προσευχήθηκε με τα ίδια λόγια Γύρισε και τους ξαναβρήκε να κοιμούνται Τα μάτια τους ήταν βαριά από την ίστα και δεν ήξεραν τι να του απαντήσουν Έρχεται για τρίτη φορά και τους λέει Κοιμάστε ακόμα και ξεκουράζεστε Φτάνει Ήρθε η ώρα Τώρα ο ιός του ανθρώπου παραδίνεται στα χέρια ανθρώπων αμαρτωλών Σηκωθείτε Πρέπει να πηγαίνουμε Να «Έφτασε αυτός που θα με προδώσει». Και αμέσως, ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιησούς, φτάνει ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους δώδεκα, και μαζί του ένα πλήθος από ανθρώπους οπλισμένος με ξύφη και ρόπαλα, σταλμένος από τους οι αρχιερείς, τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους του συνεδρίου. Αυτός που θα τον πρόδιδε, τους είχε δώσει το εξή συνθηματικό σημάδι, «Όποιον φιλήσω, αυτός είναι. Πιάστε τον και μεταφέρετε τον με μέτρα ασφαλείας». Έρχεται αμέσω ο Ιούδας, πλησιάζει τον Ιησού και του λέει «Χαίρε δάσκαλε» και τον φίλησε θερμά. Αυτοί τότε συνέλαβαν τον Ιησού και τον έδεσαν. Κάποιος όμως από τους παρόντες τράβηξε το μαχαίρι του, χτύπησε το δούλο του αρχιερέα και του έκοψε ταυτή. Ο Ιησούς απευθύνθηκε σε αυτού και του είπε «Ληστήσει με» και βγήκατε με και βγηκατε με ξύφη και με αερόπαρα να με συλλάβετε. Κάθε μέρα ήμουν ανάμεσά σας στο ναό και δίδασκα και δεν με συλλάβατε. Αλλά έγινε έτσι για να επαληθευτούν οι γραφές. Όλοι τότε τον εγκατέλειψαν και έφυγαν. Ένας νέος τον ακολούθησε περιτυλιγμένος σαρκα με σαρκαμμένα σεντόνι, αλλά τον έπιασαν άλλοι νέοι. Αυτό όμω άφησε το σεντόνι στα χέρια του και έφυγε γυμνό. Έσυραν τον Ιησού στον αρχιερέα. Εκεί συγκεντρώθηκαν όλοι οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Ο Πέτρος τον ακολούθησε από μακριά μέχρι μέσα στην αυλή, στο παλάτι του αρχιερέα. Εκεί κάθισε με τους υπηρέτες και ζεστηνόταν κοντά στη φωτιά. Οι αρχιερείς και ολόκληρο το συνέδριο αναζητούσαν μια μαρτυρία εναντίον του Ιησού ώστε να τον καταδικάσουν σε θάνατο, αλλά δεν έβρισκαν. Πολλοί τον κατηγορούσαν με ψεύτικες μαρτυρίες, μα οι μαρτυρίε δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους. Παρουσιάστηκαν τότε μερικοί ψευδομάρτυρες και είπαν εναντίον του. «Εμείς τον ακούσαμε να λέει, εγώ θα γκρεμίσω αυτό το ναό που έγινε από ανθρώπινα χέρια και σε τρει μέρες θα οικοδομήσω άλλων, που δεν θα τον έχουν φτιάξει ανθρώπινα χέρια». Αλλά και σε αυτό δεν συμφωνούσαν οι μαρτυρίε τους. Σηκώθηκε τότε ο στη μέση και ρώτησε τον Ιησού «Δεν έχεις να πει τίποτε? Τι είναι αυτά που σε κατηγορούν?» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε και δεν έδινε καμία απάντηση. Πάλι ο αρχιερέας τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του ευλογημένου Θεού» Ο Ιησούς απάντησε «Εγώ είμαι και θα δείτε τον Υιό του ανθρώπου να κάθετε στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού». Ο αρχιερέας τότε διέριξε τα ηματιά του και είπε: Τι μας χρειάζονται τώρα πια οι μάρτυρες, Ακούσατε βέβαια τα βλάσιμα λόγια του. Τι απόφαση παίρνετε. Και όλοι έκριναν πω είναι ένοχο και πρέπει να θανατωθεί. Μερικοί τότε άρχισαν να τον φτύνουν. Του σκέπαζαν το πρόσωπο, τον χαστούκιζαν και τον ρωτούσαν. Αφού είσαι προφήτη, πε μα, ποιο είναι αυτό που σε χτύπησε. Επίση και οι υπηρέτε του έδιναν ραπίσματα. Ενώ ο Πέτρος ήταν κάτω στην αυλή, έρχεται μια από τις δούλες του αρχιερέα και βλέποντάς τον να ζεσταίνεται, τον κοίταξε και του είπε Ήσουν και εσύ μαζί με τον Ιησού τον Αζαρινό». Αυτός αρνήθηκε λέγοντας «Ούτε ξέρω, ούτε καταλαβαίνω τι λες». Βγήκε έξω στο προαύλιο και τότε λάλησε ο Πετινός. Η δούλη που τον είδε άρχισε πάλι να λέει σε αυτούς που βρίσκονταν εκεί. «Είναι και αυτός από εκείνους». Ο Πέτρος όμως πάλι αρνιόταν. Ύστερα από λίγο πάλι οι παρευρισκόμενοι το έλεγαν. Ασφαλώ κι εσύ από αυτού, γιατί είσαι γαλιλαίος Το δείχνει και η προφορά σου. Ο Πέτρο όμω άρχισε να ορκίζεται. Ο Θεό να με τιμωρήσει, αν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάτε. Και για δεύτερη φορά λάλισε ο πετινό. Θυμήθηκε τότε ο Πέτρο τι του είχε πει ο Ιησού. Ότι δηλαδή, πριν λαλίσει δύο φορέ ο πετινό, τρει φορέ θα αρνηθεί πω με ξέρει. Και άρχισε να κλαίει. Κεφάλαιο 15 πέμπτο Νωρίς το πρωί οι αρχιερείς με τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και ολόκληρο το συνέδριο συγκεντρώθηκαν και πήραν την απόφαση. Έδεσαν τον Ιησού και τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων» Ο Ιησούς το αποκρίθηκε «Ναι, όπως το λες». Οι αρχιερείς τότε τον κατηγορούσαν για πολλά». Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε καμιά απόκριση. Ο Πιλάτος πάλι τον ρώτησε «Τίποτα δεν αποκρίνεσα; κοίτα για πόσα σε κατηγορούν». Ο Ιησούς όμως δεν αποκρίθηκε πια τίποτα, έτσι που ο Πιλάτος να απορρεί. Κάθε Πάσχα ο Πιλάτος απέλειε ένα φυλακισμένο, όποιον ζητούσε ο λαός. Ήταν τότε φυλακισμένος κάποιο που λεγόταν Βαραβάς, μαζί με άλλους στασιαστές που κατά την εξέγερση είχαν διαπράξει φόνο το πλήθο άρχισε να ζητάει με κραυγές να κάνει ο πιλάτος αυτό που έκανε πάντα ο πιλάτος τους ρώτησε θέλετε να σας ελευθερώσω το βασιλιά των Ιουδαίων είχε καταλάβει ότι από φθόνο του τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς οι αρχιερείς όμως ξεσήκωσαν τα πλήθη να προτιμήσουν να του ελευθερώσει το βαραβά ο πιλάτος τους ξαναρώτησε «Τι θέλετε λοιπόν να κάνω αυτόν που ονομάζεται βασιλιά των Ιουδαίων» αυτοί πάλι φώναζαν «σταύρωσέ τον» «Μα γιατί, τι κακό έκανε» τους έλεγε ο Πιλάτος αυτοί όμως με περισσότερη δύναμη κράβγαζαν «σταύρωσέ τον» και επειδή ο Πιλάτος ήθελε να ικανοποιήσει τα πλήθη τους ελευθέρωσε το βαραβά ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί Οι στρατιώτες έφεραν τον Ιησού στην εσωτερική αυλή εκεί που είναι το διοικητήριο και φώναξαν όλη τη φρουρά τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα έπλεξαν ένα αγκάθινο στεφάνι και το στο κεφάλι σαν στέμα μετά άρχισαν να τον χαιρετούν «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων» τον χτυπούσαν στο κεφάλι με ένα καλάμι τον έφτυναν και οι τον προσκυνούσαν αφού λοιπόν τον περιπέξανε το έβγαλαν τον κόκκινο μανδύα, τον έντισαν με τα ρούχα του και τον πήγαν των σταυρώσουν. Αγκαρεύουν τότε έναν περαστικό που γυρνούσε από το χωράφι του για να σηκώσει το σταυρό του Ιησού. Ήταν ο Σίμωνο Κυριναίος, ο πατέρας του Αλέξανδρου και του Ρούφου. Τον φέρνουν στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς και στα ελληνικά σημαίνει τόπος Κρανίου. Το έδωσαν να πιει κρασί ανακατεμένο με έναν αισθητικό. Ο Ιησούς όμως δεν το δέχτηκε. Τότε τον σταύρωσαν και μοιράστηκαν τα ρούχα του τραβώντας κλίρο. για το τι από αυτά θα πάρει ο καθένας. Η ώρα ήταν εννέα το πρωί όταν τον σταύρωσαν. Η αιτία της σταύρωσης ήταν γραμμένη σε μια επιγραφή. «Ο βασιλιά των Ιουδαίων». Μαζί με τον Ιησού σταύρωσαν δύο ληστές... Ένα στα δεξιά του και ένα στα αριστερά του. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε. Συγκαταρρυθμίθηκε μεταξύ των ανώμων. Οι περαστικοί κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι του και τον έβριζαν. Α, εσύ που θα γκρέμιζε στο ναό και σε τρει μέρε θα τον οικοδομούσε, του έλεγαν. Σώσε τον εαυτό σου και κατέβαλ το σταυρό. Τον κορόιδευαν επίση και οι και οι Του άλλου του έσωσε, λέγαν μεταξύ του. Τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Είναι λέει ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Α κατέβει τώρα από το Σταυρό για να δούμε και να πιστέψουμε σε Αυτόν. Τον περιγελούσαν μάλιστα και αυτοί που ήταν σταυρωμένοι μαζί του. Όταν η ώρα έφτασε 12 το μεσημέρι, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη, ως τις τρει το απόγευμα. Στις τρει ώρα κράυγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή. «Ελωΐ, ελωΐ, λιμάσα βαχθανή» που σημαίνει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες» Μερικοί από τους παρευρισκόμενους τ' άκουσαν και είπαν «Ακούστε, φωνάζει τον Ηλία». Έτρεξε τότε ένας και βούτηξε ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στερέσει πάνω σε ένα καλάμι και το έδωσε να πιει λέγοντας «Αφήστε να δούμε τώρα αν θα έρθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει από το Σταυρό». Τότε ο Ιησούς έβγαλε μια δυνατή κραυγή και ξεψύχησε. Τότε σκίστηκε το καταπέτασμα του ναού στα δύο από πάνω ως κάτω. Βλέποντας ο Ρωμαίος εκατόνταρχος που ήταν εκεί απέναντί του ότι με τέτοια κραυγή ξεψύχησε, είπε Στα αλήθεια, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Θεού». Εκεί βρίσκονταν και μερικές γυναίκες που παρακολουθούσαν από μακριά. Ανάμεσα σε αυτές και η Μαρία η Μαγδαλινή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου του Νεότερου και του Ιωσή και η Σαλόμι. Αυτές και όταν ο Ιησούς ήταν στη Γαλιλαία Τον ακολουθούσαν και Τον υπηρετούσαν. Μαζί με αυτές ήταν εκεί και πολλές άλλες γυναίκες που είχαν ανέβει μαζί τους στα Αεροσόλυμα. Ήταν η μέρα Παρασκευή, παραμονή του Σαββάτου. Κατά το Δηληνό ο Ιωσήφ ένα αξιοσέβαστο μέλος του συνεδρίου που καταγόταν από την Αριμαθέα και περίμενε και αυτό στη Βασιλεία του Θεού, τόλμησε να πάει στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος απόρρισε που ο Ιησούς είχε κιόλας πεθάνει. Κάλεσε τον Εκατόνταρχο και τον ρώτησε αν είχε πεθάνει από ώρα. Όταν πήρε την απάντηση από τον Εκατόνταρχο, χάρισε το σώμα στον Ιωσήφ. Εκείνος αγόρασε ένα σεντόνι, κατέβασε τον Ιησού, τον τύλιξε με αυτό και τον τοποθέτησε σε ένα μνήμα που ήταν λαξεμένο σε βράχο. Μετά κύλησε ένα λιθάρι και έκλεισε την είσοδο του μνήματος. Η Μαρία η Μαγδαλινή και η Μαρία η μητέρα του Ιωσήφ παρακολουθούσαν που τον έβαλαν. Κεφάλαιο 16 όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαλινή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να πάνε να λείψουν το σώμα του Ιησού. Ήρθαν στο μνήμα πολύ πρωί την επομένη του Σαββάτου, μόλις ανέτηλε ο ήλιος και έλεγαν μεταξύ τους «Ποιος θα μας κυλήσει την πέτρα από την είσοδο του μνήματος, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη». Μόλις όμως κοίταξαν μπροστά παρατήρησαν ότι η πέτρα είχε από τον τη. Μόλις μπήκαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό με λευκή στολή να κάθεται στα δεξιά και τρόμαξαν. Αυτός όμως τους είπε «Μην τρομάζετε, ψάχνετε για τον Ιησού από την Αζαρέτ, το Σταυρωμένο. Αναστήθηκε. Δεν είναι εδώ. Να και το μέρος όπου τον είχαν βάλει. Πηγαίνετε τώρα και πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Πηγαίνει πριν από στη Γαλιλαία και σας περιμένει. «Εκεί θα τον δείτε», όπως σας το είπε. Οι γυναίκες βγήκαν και έφυγαν από το μνήμα γεμάτε τρόμο και δέος. Δεν είπαν όμως τίποτα σε κανέναν, γιατί ήταν φοβισμένες. Μετά την Ανάστασή του ο Ιησούς, το πρωί της Κυριακής, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαλινή, την οποία έχει θεραπεύσει από εφτά δαιμόνια. Εκείνη πήγε και το είπε στους μαθητές που ήταν λυπημένοι και έκλαιγαν. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς ζει και τον είδε η Μαρία, δεν την πίστεψαν. Κατόπιν ο Ιησούς εμφανίστηκε με διαφορετική μορφή σε δύο από αυτούς, καθώς περπατούσαν και πήγαιναν έξω στα χωράφια. Εκείνοι πήγαν και τα διηγήθηκαν στους υπολείπους, αλλά ούτε κι αυτού πίστευσαν. Τέλο ο Ιησούς εμφανίστηκε στους έντεκα μαθητές καθώς έτωργαν και τους επέπληξε γιατί αν φεύβελαν και πέμεναν να μην πιστεύουν αυτούς που τον είδαν αναστημένο. Μετά του είπε «Πορευθείτε σ' ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιο δεν πιστέψει θα καταδικαστεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν. Με την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες και αν παίρνουν φίδια στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες δεν θα παθαίνουν τίποτε. Θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν. Αφού τους είπε αυτά ο Κύριος, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού και ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους και επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα του το συνόδευαν. Αμήν.